0: 对啊，哪一天封掉，对不对以后去火星，去火星旅游的时候，妈的，叫你一定要付狗狗币，不然不给你上。你现在收听的是由区
1: 块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTS 交易所赞助播出。FTS 是一间领先产业提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
0: 。Hello， 大家好，我是练新闻的 Jeff， 我是韦德，我是 Jim。那我们今天一样要聊两个话题。第一个呢，就是在四月十六号，呃，币安交易所宣布第十五季度的 BNB 销毁。那其实有蛮多的，就是听众或者说我们的读者在问我们说，哎、欸，为什么平台币要销毁？那销毁又代表什么意思？所以今天。呃、我们对毕安研究颇深的这个位的老师<笑>、啊、不要再讲，就不,
1: 不要再穿
0: 。毕安，安跟你对我来讲啊、喔，<笑>安跟你就是一个等号，就是一个等号。你对他研究颇深，号称是这个台湾版 Larry Schwarz <笑>、哦。我<哇>靠！<笑>我在乱讲啊！<笑>在乱讲。总之呢，第一个话题就是有关 Bnb 代币跟 Bnb 估值的部分。那第二个部分呢，就是近期、呃创造了非常大热点的这个狗狗币，那我相信应该很多的听众朋友都有去去买，或者说有去看到狗狗币这个东西。那我相信很多人，因因为现在其实高点四块零点四嘛，那现在好像跌到跌破零点三，跌到零点二多，应该很多人也不一定很多人，就是应该有些人是被套住的。哦，那很多人买了其实也不知道自己买了些什么，所以今天哎、欸，我们就刚好借着这个机会跟大家聊聊狗狗币它的历史啊，跟它的历史发展到底是什么样子。我也想知道这个。对，那么一开始呢，我们现在聊聊 B N B。那 B N B 在第十五季度呢，它销毁了呃大概一百一十万颗哦，那总价值大概是六亿美金哦。对，那为了跟跟我们讲一下，就是 B N B 销毁这个东西，它的销毁量或者说它这个销毁机制，它所代表的含义是什么、嗯
1: ？代表含义的话，如果是按照币安一开始推出的白皮书的话，它指的就是。他们当季的利润，然后他会把当季的利润呢的 20% 拿去做市场的回购，然后销毁这样子。嗯<咳>，那他的目标就是最多去销毁 50% 的 b n b 就是一亿颗 b n b 这样子。但是呢，因为你呃在白皮书里面说销毁 b n b 然后呃在市场上。在市场上回购，然后销毁 BNB 的这件事情，可能会涉及呃证券的性质、嗯，因为加密货币最怕的就是监管机构来跟人家说，哎、欸，你在卖的是证券，然后你又不符合这个证券法规定，你是未注册证券，所以你要下架，你要大家不可以买，等等很多麻烦会来，就有有很多人批评说，他的这一个号称的二十盈利，然后回购机制是一个证券型代币的一个特性。哦，
0: 所以所以意思就是说，他拿利润去市场上回购这件事情是。可能跟法律上是有点有点冲突的，嗯、对对，所以他做了改版，是不是？对他后来就做了改版，呃
1: ，这个东西就蛮有争议的，因为他就是默默的不见了，就他们就有一天就提说，哦，这个东西既然大家都这样说的话，那我们就不这样做了。他是说不这样做，然后白皮书上面也也消消，就是把这一段抹掉，然后换的说辞是说他们会按照当季的交易量去。销毁 BMB 代币，但实际上是销毁、嗯、如那个那个公式是如何销毁，他们也没有公没有提到，对，所以这个就是成为一个谜，就是大家好像知道说，哇，他这一次又销毁了很多的呃 b n b 可是你好像没有办法去回推说他这一季到底是赚了多少钱
0: 。是，那他这个销毁哦，就是我我个人蛮好奇的，就是说他销毁是从市场上买，还是说他是销毁哪个部分的 b n b
1: 这个东西。就蛮特别，因为大大家觉得说销毁这件事情，可能就是我、哦、我真的赚了很多钱，然后我去把我去把那个市场上的 B M B 买回来，然后再把它销毁。但事实上不是这样子、嗯、是他们有一定程度很大额的这个团队保留的 B M B 的的数量，那他只是把这个里面的东西销毁而已
0: 。哦，就是团队手中手中的销毁，對,对对，不要流通到市场上。对
1: ，这个东西我们好像也有跟。嗯就是之前有跟 Jeff 讨论过，就是其实他这样子做，感觉好像呃没有没有直接的效果，但是他他的他的效果，真正的效果可能是说
0: ，你
1: 至少团队上没有币可以到在市场上，可以减低这个
0: 到货的可能對對對。但是其实讲到这个部分我觉得有一点蛮，我个人就是觉得蛮有趣的、啊，就是 Coinbase 只是就是这礼拜嘛 ，Coinbase 不是有说什么啊，执行长或者说团队一些高管把他们的 Coin。的股票拿到市场上卖掉嘛，对,对不对？然后呃呃，币安的创办人 CZ 啊，他就发布推文说啊，币安不会发行股票，然后币安也不会把 BNB 拿去在市场上卖掉，他们只会把它全部拿来销毁、oh. 啊。但这就很好笑了， oh. 因为实际上呃，你的利润是拿来你你你说你交易量，你会依照交易量去销毁你的 BNB，、oh. 但其实你换个角度来看，其实你是拿利润去销毁你的 BNB 嘛，嗯、oh. ，所以你就是拿。可能有些人会把它解读成说，哎，那是不是必安就等于说他其实就是拿利润去兑现嘛？嗯，他因为他已经承诺说这些 B N B 他不会卖嘛，对，但实际上他还是拿了利润去换掉这些 B N B， 嗯，换掉他手中的 B N B 啊、哦，对。但是我自己是觉得啊，就是其实那这部分的利润本来就是必然的嘛，对。那他也是透过这种方式去主动销毁掉他的币，所以要批评其实也不是不行，但是确实。有些人会拿这个点来攻击，示意说啊，你还不是把你的比特币兑现哦？因为你还是把把拿这些利润去换走你的 B
1: &B。你的意思就是说，其实他是收交易手续费进来，但是
0: 他烧毁的是自己保留的那个部分。对，但是对，所以所以他還是拿這麼好就是他他其实这整个过程都很合理，嗯，嗯只是他很善于包装。對對對,对对对对，对，因为他那个收入本来就是他交易所的。对啊，但是他又用他原本的收入去包装成说，哎、欸，我拿这些收入我去烧掉市场上，我去烧掉 B N B， 对，我减减少 B N B 的总流通
1: ，嗯
0: ，整个过程其实都很合理，没有什么可以批评的点，但就是他善于包装，对我不得不说他这个部分确实是蛮厉害，的，对啊，对，嗯，那再来就是呃，有关 B N B 的部分，就是我们都会想要知道说，哎、呃，他那个呃，就是我们每个季度他都会去公告说他销毁了多少量嘛。那我们有没有办法从它销毁的 B N B 数量来回推出它的，就是必站它这个季度的收益盈利状况怎么样？对这件事情，其实我一直都蛮想知道的
1: 。那因为他改成新的这个很模糊糊的说法之后，你似乎没有办法去用说他是盈利的二十 percent 去算出他这一季可能的这个收益，这样。不过呢，就我我有想到一个方式去推导，我觉得这个方式好像好像还不错。这样就是呢，我们假设它销毁机制还是旧制的，也就是说，他拿利润的 20% 拿拿去做销毁。那他这一次一共销毁的总金额是价总金额是6亿的美金嘛？是。然后回推回去的话，大概是表示说他这一季是赚了30亿的美金。那这是一个假设的结果。然后呢，我就想到，我似乎可以用 Coinbase 的收益状况来做一个类比，因为 Coinbase 它是有公布它的财报的，所以我知道它实际的这个收益大概是多少钱。那算出来的结果呢，它的毛利率就它交易量带来为它带来的毛利率是 0.238 八那再从 Coinbase 的手续费的基础费率去算，因为 Coinbase 它的手续费的抽成比较高一点，大概是币安的五倍。所以我就假定说，好，那币安它的这个交易量的毛利率呢，大概也是 Coinbase 的五分之一。然后我再把这个币安的第一季的交易量6兆美元带进来算，那算出来的结果是 28.56 五六亿，这其实就超级接近这个旧制算出来的结果哦。Oh. 对，所以就觉得说，诶，其实有可能根本它就没有改，它还是一样旧制，币安还是一样拿。他获利的百分之二十来去做销毁的动作，只是他现在不能明说，所所以才变成这样。但是反正他还是
0: 救资、哦。了解了解，确实是有一点那么的可能性
1: 。嗯，好。那魏了当初在写这个烧币事件的时候，你有去找到 BMB 新的白皮书吗？因为我记得我上次写的时候已经找不到了。哦，我也没有找到啊。但是我看到这个新版的白皮书的内容是。因为那个 The Block 他们就很贱，他们就会找很多那种封存资料，所以他有我们的那个文章里面有把这个旧版跟新版图秀出来去做一个对比。嗯
0: ，The Block 每次都是 The Block， 对啊，他们就很机车。The Block 特别针对，特别针对 B N 对啊。好，那呃，我相信大家都会觉得说销毁这件事情，因为基本上它销毁就等于说市场上 B N B 的流通量就是减少了嘛。那物以稀为贵的道理，那照理来讲，这种销毁或者说流通减少或者说锁仓这一类的消息一传出，通常代币都会上涨。但是为什么这一次，或者说过去几次 ，BNB 宣布它销毁之后，代币都没有涨
1: ？嗯，我觉得过去几次还蛮好理解的，因为就像我们刚才讲的，它销毁的都是它自己手上持有量，嗯、所以对于这个市场上的。本来的供需好像没有太大，没有短期内的影响，就是在过去几次几乎本来就是没有涨的。是，那这一次有比较期待的地方，可能是因为 BSC 它越来越蓬勃，嗯、然后里面有很多的质押，有很多的流动性池，然后要付交易手续费。照理讲，这个 BNB 的需求都会提升，这样是对，但。但是因为这一次刚好也搭配到 Coinbase 上市的这件事情，所以在 Coinbase 上市之前，其实 b n b 就已经涨了数十倍了。从2 0一二零二一年的年初一直到现在，是再加上说 B BSC 的手续交易手续费真的是超级超级超级低，所以我就觉得，嗯、呃，在这两个情因素的状况下，它对于呃销毁之后造成通缩，然后带来 b n
0: b 的需求的这件事情。就没有办法表现出来，是，嗯 ，OK， 了解，好，我们感谢啊，这个魏的帮我们科普了一下这个 B N B 消毁这件事情、嗯。那么接下来呢，就轮到我啦，哎、欸、，It's my show time， 哎、哦、呦，哎呦，没有开玩笑的。嗯、那接下来我就来讲，就是这个<笑>主要来讲这个狗狗币的东西。狗狗币这个东西，其实呃，大就像我刚刚讲，多数大多数人都买，但是他们不并不知道自己买什么。那我觉得这种人还还蛮好的。对不对？不像我们，我们知道狗狗币是什么，但是我们没买。对，就是因为知道它是什么，所以我从来不敢买。不敢买？呃，没有没有，我也那个俊哥有买，有俊哥有买。有买买欸欸、你买了多少？制作人有买？制作人制作人有买？欸、偷偷暴富！我靠！那你那你知道狗狗币是什么吗？不知道啊！你看，就是很多人就是像他这样啊、呃，不知道就买了，然后他就一直找、嗯。狗狗币这东西呢，其实是在2013年的时候，有一位啊、呃、IBM 的工程师他做的，他发布出来的。那其实狗狗币这个东西，它的代码是从比特币这边演化而来的。那与其说它像比特币的代码吧，不如说它更像是莱特币，因为它所采用的共识机制也跟莱特币是相同的。莱特币它跟莱特币一样是使用 script 的的,的杂凑算法，不像比特币是使用 SHA 二五六函数。杂凑，你这个杂凑没关系，你大家,大家不用<笑>不用去去 Google 说 script 杂凑算法是什么东西，你只要知道说它的这个共识机制比。比特币还要来得快，就是它的区块产出的速度会比比特币还要快哦,哦不用不用像比特币一样十分钟产出一个，它更快，而且它的挖矿成本也会比较低，因为它对设备的呃，就是它设备本身的一个一个硬体需求、需求硬体需求、嗯、或者算力需求可能也会有、嗯，就是这部分的成本会比较低、嗯，对，所以其实它跟莱特币还蛮相似的。那它的代币呢？基本上已经全部流通了，也就是说已经全部挖完，不像比特币还有一些还没有挖完。对，因为它的产出速度比较快，而且它的定的量也没有那么多，所以它的产量已经都挖完了。那根据创办人的说法，他当初在发布这个代码的时候，其实他花了三个小时就把它全部做出来、哦。所以说，它其实本身没有太多的创新啊、呃，没有没有，其实没有太多的创新，就是更快或者更便宜的一个比特币这种这种系统。对，嗯、那它的创造者。就是他名字叫做 Billy Marcus，OK，、okay, 他创造这款加密货币其实起初起初只是一个玩笑了，因为他在 Twitter 上面看到另外一位共同创办人，在 Twitter 上面就是讲到说，诶、欸，狗狗币 Dogecoin d 这个这个想法，其实就是一个玩笑，诶、欸，有有比特币，那我们弄个弄个，如果有个狗狗币
1: ，嗯，啊，那不
0: 是蛮好玩的。然后他就诶、欸。他看到这个，他觉得哎蛮、欸、有趣的，那他就可能去稍微复制了一下代码，然后稍微做了一些改变，然后就去发布了这个东西。他其实一开始就是基于一个玩笑的想一个念头，嗯、但是后来哎、欸、发展发现发现社群有慢慢有起来，所以他就希望说狗狗币这个东西能够定位为这个网络世界的一种呃小费一种 tip， 嗯，就像 Reddit 他们也有发那种 coin 嘛，其实你说那个 coin 用来干嘛？其实就是一个人家文章发布的好啊，你就给他一点小费，就类似大概是这一种这种概念。因为像其实加密货币这种东西，它的好处就是它没有国界。好、哦，我们只要有互联网，我们就可以把把这个币打到任何人的钱包地址里面。嗯对，那狗狗币其实是基于这样的一个想法，就是给小费啊，表达分享跟感谢的一种网络货币。嗯，那创办人也有讲，狗狗币它本身就只是这样子的一个一个网络货币而已，它并不是要用来让大家赚钱、让大家投资理财的商品，或者说它是价值储存工具。没有，它不像比特币啊，大家对比特币认定是价值储存工具，但是呃，起初狗狗币的创造出来的。的一个初衷并不是作为价值储存工具。OK， 尽管狗狗币这个东西看似无厘头，没有任何的，它没有任何基础价值。啊，创办人也承认，他在2015年已经把他的狗狗币全部卖掉了。啊、哦，这点也跟莱特币很像，莱特币创办人也说， oh. 也是在高点，在那时候高点把他的莱特币全部卖掉了。嗯 ，OK， 那创办人自己也因为某些因素退出了开发社群。那甚至狗狗币它的系统也曾经遭遇过黑客攻击，但是。奇迹的是，他已经经历过无数个加密货币的牛熊的转折，他在这么这么多年下来，他竟然能够幸存下来。嗯，对，是为什么呢？为什么？这待会我们就会慢慢来讲。哎呦 ，OK， 那我相信大多数人还是比较关心它的价格的部分。嗯，其实，在2017年之前，口币呢，它的价格都是在 0.0001 到 0.0002 之间徘徊，那个价格非常低，而且那时候社群也没有那么。那么大，嗯，炒作的呃话题或者说炒作的人也没有那么多，嗯，那一直到二零一七年一八年这段期间，就是我们知道嘛，上一轮的加密货币市场的牛市嘛，对，那那个时候基本上是万币齐涨，你什么币都会涨，呃，那个之那个时候我记得好像有一个还有一个币叫做什么 Fuck Coin 还是还是 Sex Coin 哦，那那种很很热涩的币也是一直涨，嗯，对，然后狗狗币那时候也是涨，那基本上它那它在那个时候跟二零一七年之前相比，它上涨了一百倍。它的价格就已经来到 0.01 到 0.02 这个做这个区间里面去做徘徊了，嗯，对。那后来我们也知道，就是牛市就，就我们可以讲对，就去了泡沫了嘛，就,就经历了一波，就开始我们就迎来熊市了嘛，嗯、对不对？那那个时候狗狗币当然也就整个下来，它沉积了两年，啊，这两年它的价格也是跌下来。嗯，对。那一直到去年的年底，它才再次的起飞，一直到现在。那基本上从去年年底到现在，跟二零一七年的牛市相比，它它又百倍了、哦。所以它是跟一开始相比，它是百倍再百倍。哇。对，非常的疯狂。这样是几倍？百倍再百倍是几倍？一万倍。哦，不错、哦。还行吧，我这个数学、哦、数学可以、哦，对不对？可以啊。幸好我没有问我们自己。我觉得这个这个意思。这个意思哎、欸，制作人，我考你一个数学问题：如果你在二零一七年之前零点零零一到零点零零二之间，你买了一千块钱台币的狗狗币，到现在价值多少钱？一的，一的，一的，一的
1: 啊！哦，一百一百啊！那那你怎么？我好可以一千块台币， oh, okay, okay, okay. 你怎么越买越少？听众已经
0: 笑了，听众已经笑了，没问题效果到了一万倍嘛！啊，你买了一千块，那、啊、不就一千万吗？呃不,对、嗯嗯不然，你那时候买了一千块，我靠，一千块，什么？现在变一千万，你直接变千万富翁。哇塞，对不对？真的，<笑>真的吧？你的真的是指一千万这个数字是真的，还是没有？就是一千变一千万，一千<咳>变一千万，对不对？那，呃<咳><咳><咳><咳>，这真的是涨的蛮多的。那为什么？那大家都想知道为什么嘛？么对不对？基本上在二零一七年，呃，这段期间，它就是乏人问津，所以它价格就是已在很低的一个水平。那到了一七，呃。不，一七年之前，那到了一七年，我们都知道，我们刚刚讲的，万，必雄熊起，对，整个 f o m o 起来、哦、那那个时候就是因为社群，我们就是呃市场一个小众市场的一个 f o m o 所以让它涨。那这一次为什么涨？基本上我觉得很大的因素是来自那个那位谁、就是<笑>哦，马斯克，马斯克，对，就是因为长不帅是不是？我突然之间忘记他叫什么名字，马斯克，对，他呃，可能有些人不知道，他就是马斯克，他可以说是狗狗币最。最早，而且、欸、算早吧，而且比较知名、比较知名的早期布道者、嗯，他甚至在他的 Twitter 上面有改过嘛，嗯、对不對,对？什么狗狗币 CEO 嘛、嗯，然后还搞个什么狗狗币前任 CEO 嘛、嗯，好像他真的是，然后曾经好像还离职一样，对对，反正他就是不断的在他的 Twitter 上面去去，他会发很多狗狗的东西
1: ，应该说他会放很多开玩笑或很无意义的图啊，或者是文，然后可能都跟狗狗币有关系的。嗯然后在过去一段时间，只要它发文的话，狗狗币会就会突然暴涨，可
0: 能少则三四十趴，多则几百趴，都有都有出现过。对对对那像去年的，我记得去年七八月的时候，它不是就发了一个什么什么狗狗币风暴势不可挡，哦、那张图好好笑，就是一个风暴，然后一个狗头这样，嗯、狗头这样冲过来，也蛮好笑的。反正呃，基本上狗狗币在近期的这个暴涨，可以说是有马斯克。
1: 去发起，嗯，他他他，我想到他有说过一句很耐人寻味的话，他有说什么最最不可能的事情，很有可能是最可能的
0: ，哎、欸、之类的。然后他其实他总是在创造，<笑>把不可能创造为可能。对啊，他可以说是真的是我们当今，他可能是我们会创造我们人类起一点的一个传奇。嗯，你看谁谁当初有想到说一台电动车可以跑的比汽油车还快？哦，那个零到一百加速度，哇靠，嗯，赢过多少台超跑？嗯,嗯嗯，对不对？然后那个不管是登月，好像还真的会有可能会实现。嗯，然后现在又创造一个什么星链计划？哦，对,对讓，让全球都有网络。对对对，很屌啊！他这个人真的是蛮屌、嗯，难怪他有那么多始终的粉丝。对，影响力比较大。他
1: 他那个抽大马不是，很<笑>爽<笑>。呃，周大马是也蛮屌。但我是说，他之前搞了一个事情啊，就是他有一个计划叫做有一个公司叫 Neural Link， 然后他们就是把那个。一个晶片，那个晶片会记录你的脑的电波的的电流这样子，嗯、然后它就先放在那个猴子里面，那实验结果就是猴子呢，它可以透过想想事情，然后它就可以操纵那个就可以玩电动，就可以操纵荧幕里面的画面，哦、好酷，哦！对，然后他们就说这个东西可以帮助一些瘫痪的病患
0: 去执行一些事情，蛮厉害的，好酷，好，我们回到狗狗币，哦，不好意思，回到狗狗币。那狗狗币为什么有这样的一个上涨的潜力？其实我觉得它本身的一个迷因特质是最大的优势。哦、我们就像呃，举个例子啊，如果今天是比特币，大家在 promote 比特币，大家会觉得我靠，原来狗比特币这东西是什么东西啊？互联网货币，嗯，这东西看不到摸不着，那比比特币就一个图一，写一个 B， 你就要我花钱买哦。那谁谁愿意买？因为很低啊，你就就你根本就不知道这是什么嘛。那你看的一个 B。啊、他他的那个 icon 那就、啊、icon 就一个 B， 你看你在干嘛装逼啊？哦、oh. ，对你就不知道它是什么。但是狗狗币不一样，它<笑>那个 icon 就是一只狗，一只柴犬。所以，你看女生看到它，哎、欸，狗狗币也好可爱，我相信一定有人这样，<笑>我不相信没有人，因为哎，它、欸、从你看哦，这市场上有这么多的加密货币，一个新手他要买哪一个，他有可能主观第一个观点就是哎、欸，看哪一个顺眼他就买哪一个。那你看狗狗币它又在涨，<笑> icon 又可爱哦。Oh. 它这个迷因特质，然后再加上很多迷因图是很好制作的，嗯，就像最近最最有名的吧，《哥斯拉大战金刚》，嗯，然后有一张迷因图出来，哥斯拉、金刚绕跑，为什么？因为背后有狗狗后面有一只狗狗拿着一个球棒在追他们，哦，就是类似这种迷因图，就是很容易在社群里面发笑。嗯嗯，对。那我觉得这就是狗狗比它本身一个独特的一个优势，就是它的迷因特质，而且它价格
1: 超级便宜，就是你单价，但大家
0: 不会有一个压力在，对，就是狗糖厂我都不知道，就是。有一个迷失啊，就觉得啊、嗯，比特币一颗几万块钱美金，我哪来那么多钱可以买？嗯、啊，大家不会去想到说，你根本就不用买到一颗。对，但是狗狗币不一样，大家都以颗为单位嘛，嗯、零点几块钱美金又不是没钱，没那买个一百颗，买个一千颗，没错，对不对？对啊，但这就是它的一个一个在市场上的一个特质啊，那也因此它吸引了无数的市场资金。那更重要是，在马斯克之后，越来越多的名人开始说他们要支持，他们不管是支持或者说买入狗狗币，例如说。呃 ，NBA 独行侠队的老板马马克库班克，对不对？他就说，呃，他们应该是独行侠没错吧？应该没讲错吧？
1: 没错，没
0: 错。对，他就说独行侠队的不管是门票还是一些周边商品都支持狗狗币支付。然后前一阵子还说啊，他收到了狗狗币都不会卖，他要握着，他就要一直握着。然后他还喊说狗狗币一块钱美金，哦，对不对？对，他就是其中一个狗狗币支持。那再还有饶舌歌手就是 Snoop Dogg， 然后一个狗。两个,两个都是狗，他可能觉得情投意合，嗯、然后他也说他买，他也说他支持，嗯、对，然后还有这个米娅卡莉法，还是你们知道米娅卡莉法是谁吗？我知道他是一个辣妹，对不对？哦，不知道，嗯、哦，不知道，知道米娅卡莉法是谁吗？不知道是不是？你们应该看一下，就是他在国外超红，你们有看过一个影片吗？就是嗯。呃就是有女朋友会去问问问他男朋友，或者说有妹妹会在当当着他老爸老妈的面去问问他哥，然后就说他就是玩一个游戏，比如说我今天讲 LeBron， 你就要后面就要接个赶快接一个名字，比如说你想到 LeBron 就想到 James 嘛，嗯，或者说你想到 Chris 啊，你可能就会想到 Evan，Chris Evan， 美国队长，对，他们就玩这个游戏，然后基本上啊十之八九，人家只要讲到 mia， 男生就是后面就直接讲 k h a l i 法，哦，对，他在国外就是这么红，那我们就。这大概大概一个什么逻辑啊？来，军哥，我跟你玩个游戏。嗯，我们以日本的日本的来玩。我我讲前头，那、啊、你要讲后面，好不好？好你要接着、喔。这感觉在黑我。不会黑你啊，<笑>白痴、喔！来，织田
1: 。信长，信、哦、长
0: 。啊、哦，快一点，快一点，快点。木村
1: 。拓哉
0: 。山上，你看，你一定就是要，你怎么不知道？怎么可能不知道？对不对？哦、就是他们就是玩这个这样一个游戏了。OK， 好，为的你对日本也蛮了解，来，我也来问，我也来问你一个。
1: 刚、欸、才就在想这些梗哎、欸，我操！<笑>没
0: 有，这不是，这是刚刚才突然想到的。来，德川、加康、安倍、近山、苍井
1: 、苍井优啊，优，哎、欸，蛮厉害的哦。你我会说苍井空吗？我是工藤化的人，工藤,工藤新一啊
0: ，松坂猪。豬<笑><笑>那、啊、估计你女朋友先生我也不怎么完美。哇靠！你居然不会想到，你平常都没有在看这些文艺的一些情欲流动的一些影碟吗？没有，我不记他的名字、啊。你都不会记名字、喔？哦
1: 。你又说你你你,你，我喜欢一种随机感。随机感？随机
0: 感。我重视的是的你你少少了。我跟你讲，男生哦、喔，男生在做那档事情的时候，你说有三十分钟，有二十分钟都是在找，哦，都在找影片。
1: 他敢说没有吗？啊、不
0: 然松坂是谁？有可以接谁、啊？松坂大辅啊
1: ！哦，
0: <笑>哦，不然呢
1: ？
0: 我以为你要接什么女优之类的、哦。啊，没有了。我还没讲到，我还没讲、哦，我还没讲到、哦。我本来松坂，那、啊嗯、那再来是松坂猪啊！松坂猪好吃啊！<笑>还在煮，还在煮
1: 。不然是好玩，不好玩，不好玩
0: ，<笑>不好，不想玩，不想玩。好、呃，反正就是有越来越多的这些。不管是网红还是名人，哦，都说他们要买入狗狗币，对不对？在是连台湾台湾 YouTube r 那个 YouTube r 那个谁，圣洁史哦，前一阵子也在 Facebook 上面发文，发跟狗狗币有关的文。他他写了什么？他好像就说什么哦、呃，狗狗币要涨了怎么办？要上车吗？然后就说啊，我早就在车上了，就这样一个之类，反正就是说自己有买狗狗币啊、嗯哦。然后我妹还截图，然后传给我说，哎、欸，什么是狗狗币？你看。哦，但狗狗币就是这样长起来的，香民，很很很简单嘛，就是这样长起来的。香名，谁谁会在乎狗狗币是什么、啊？你会在乎狗狗币是什么吗？没有嘛、嗯，反正它会长就好了嘛，它长得而且它长得可爱，然后又一直长。嗯，不买嘛，嗯，呃，不对，你要花个100块钱美金买个梦想，对，肯定买单嘛，它,它就是这样一直，长。它以
1: 上是一个香民之币的感觉
0: ，而且對對,对对，因为你前面也有提到啊，它的东西都被挖完了，那也不会有产出啦。对对、啊、而且我相信应该早期的团队的早就已经该卖都卖了，不可能连创办人自己都卖了。所以他
1: 也其实也也蛮就是蛮公平发行的，就是反正这个东西全部都丢到市场上了，然后它也不会产出。那对，他早期也没有价值超久的，那就是真的想要拥有的人，他可能就是蛮分散，试着在
0: 拥有这个币。对对对，嗯、好。那我们讲了那么多，我相信开始就有疑问了，就是所谓的“韭菜三问”，知不知道什么叫“韭菜三问”？不知道哪里买，买多少，还会赚吗
1: ？哦，啊、
0: 嗯，就是基本上很多韭菜都会问这个问题。那是不是能到一块钱美金？谁知道，对不对？其实我能跟大家讲的，就是说狗狗币的，我有稍微去看了一下他们的 GitHub， 就是他们的开发开发社群、嗯。其实他们的开发社群还是有在运营。哦、oh. ，对，然后这几天都还是不断有新的一些东西出来，那甚至有在讨论说要加入，要在网络上面加入所谓的 Segway， 就是隔离验证。嗯，对，开发是还还有在进行更新呢、啊。然后它涨那么多，它基本上它市值大幅提升了，那采用率，它网络的采用率也提高了，就是让网络上转账的一些采用都提高了，而且市场年能见度更不用说，搞不好比现在市值第三，搞不好比。我们认为很很屌的 p o k 狗狗币，或者说以太币的能见度都还要高。嗯、对啊，大家应该有很多人狗狗，搞不好真的有很多人不知道以太币，但是知道狗狗币。没错，对，
1: 你知道它呃，上周就到目前为止，它市值最高到第几名？第五，第五名，五名对对，非超级
0: 夸张，嗯，蛮夸张的。对，那还能不能涨？哎，说句实在话，还真的不知道，对不对？连创办人自己都不知道。嗯，创办人其实自己也讲说，一块钱有点太夸张了。啊、oh. ，对，其实创办人也不觉得能够涨到这样、嗯。我相信大多数人都没有想到它能涨得这么夸张。那、
1: 嗯、一块钱的话，市值就超越花
0: 旗银行它。它市值超越花旗银行，一
1: 一块一块美金
0: 的话，哇靠！对，我只知道它，它市值如果一块钱美金，应该是大概在1300多亿美金左右，它总市值。对，那基本上就是加密货币市场第三的了啦，仅、嗯、次于以太币。嗯，对。那这个东西给大家做参考，你觉得有没有可能？好，如果有可能，那没关系，你你。大家,大家自行自行做决定，好不好？ Oh, 我觉得好玩就好。你花个一百块钱美金买个梦想也不为过，嗯、啊，顶多没有啊。你不要说这个没有的钱，这个钱如果没了，会影响到你的生活。那我当然我们都会说，你就不要这样玩。对、嗯，对。然后我们也不会去去阻挡说啊，你不要买狗狗币，太危险，太危险嗯。我如果讲句实在话，我朋友，如果今天我有一个朋友，他在一年前问我买狗狗币要不要买，我一定跟他说不要买。嗯。如果一年，我相信一年后他也会过来打我。哦，初叫我不要买，现在涨那么多、哦。所以我现在我当然也不能跟听众朋友或者说谁说拒绝你，就是跟你说不要去买。嗯嗯，他搞不好真的还再来一个百倍。对啊，也不一定，谁知道这个市场就是这样嘛？嗯、永远摸不透。
1: 非常对、啊，而且呃，因为特斯拉之前就说他接受比特币嘛，那。马斯克又这么喜欢狗狗币，谁知道他会不会有一天说：“呃、哦，你们要用狗狗币支付也可以。对”对啊，哪一天封
0: 掉？封掉，对不对？以后去火星，去火星旅游的时候，妈的，叫你一定要付狗狗币，不然不给你上。哎呦，搞不好，谁知道他、啊、抽了大麻，想讲什么讲什么？有可能啊。对啊，好了，总之今天呢，就是这两个话题，就是跟各位分享，嗯，就是我们刚刚讲的 Bnb 跟这个狗狗币。对，那你如果说身边有朋友，他也有。买狗狗币，或者说有跟我妹一样有疑问，说狗狗币这东西是什么、嗯？那你可以分享一下这段这段 podcast 给他听，对，嗯、或许他听完对他会有所帮助。OK，、嗯、那本周有所谓的听众朋友的来信吗？没有，是不是？没有啊，你各位啊，要去了。哎、欸，俊哥，这个辅导长<笑>劝导一下你各位啊，还是要多跟我们互动。互动好不互动一下，跟没有啦。就是希望说大家能够多给我们一点建议，然后多提一些疑问。如果说你在这上面有疑问就像今天我们有收到一个什么三羊币嘛，他就问我们说，能不能写跟三羊币有关的东西、哦嗯？其实我们不知道三羊币是什么。对、嗯、啊，我们不知道他想在猜，有可能是羊、啊、羊驼、啊，也有可能是羊驼。对、嗯，那其实有也有啦，有有一些人在私底下问我们说啊 ，NFT 这东西是什么，或者是一些，反正他们都会，就是蛮多听众朋友跟读者会问我们问题。嗯，那。我们能回答的，我们都会尽量回答。那如果说你的问题比较独特、欸，我们就会特别在 p o c k e t 里面挑出来，然后分享给大家。嗯、对，也顺便直接就是说，我们觉得这个问题可能是很多人都会有的疑问，我们就会直接在 p o c k e t 上面解答给大家听
1: 。对,、啊對，我觉得我们 p o c k e t 的谈论话题比较多的定位，就是说我们有写很多的新闻。那这些新闻，我们在写的背后有什么特殊的想法，或者是我们想讨论更多的事情的话，我们就会在 p o c k e t 里面讨论、嗯。那也是。带各位读者可以去更轻松、更简单的去看这些文章。那 Jeff 也常常会做一些很就是火热的话题，然后就去做讨论。什是 Coreby, 什么火热话题？火热，比如说哎、欸，就是一些日本人的名字啊，比、哦、如说狗狗币啊、狗狗币啊，对啊，就这样。所以就就
0: ,就嗯，欢迎大家来跟我们讨论。对，然后不知道米亚卡利法的今天晚上回家录上 ，Google 一下可以看一下他影片，不错。啊，不错，记得要回家的路上看，上看保证你成为这个、啊、这个捷运跟公车上面的焦点。音乐开到最大，要放出来，放到最大，对，开到最大。OK， 好，那今天的 Podcast 就到这边了，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜，拜拜。